0: Politiikka radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen, terve taas Terve
0: Tervepä terve.
1: Otetaanpas heti alkuun muutamat vastinparit. Mm-hmm. Oletko valmis?
0: En, mutta anna tulla.
1: Auto vai polkupyörä? Äh, polkupyörä. Joukkoliikenne vai yksityisautoilu?
0: Joukkoliikenne.
1: Rahtilaiva vai lentorahti?
0: Rahtilaiva.
1: Lomalento vai raidematka?
0: Raidematka.
1: No niin, tota, varmaan nyt mietit <härä> hyviä vastauksia, muuten ei siinä mitään. <härä> Poliittisesti <mutta>, korrektia. <härä> <härä> tota, mutta varmaan <härä> mietit, että minkä ihmeen takia tällaisia nyt Oli kyllä erikoisia,
0: aina te toimittajat niin pyydätte valitsemaan yhden vaihtoehdon kahdesta. Onhan se ihan kohtuutonta.
1: Se on totta. Olen samaa mieltä. Hmm. Mutta tota, oikeasti, siis ellei meillä olisi koronaa, niin, tai, tai sitten vaikka pääsemme Ukrainassa tuota sotaa tällä hetkellä, hmm. niin tämähän on siis kuumista kuumin asia, mitä poliitikasta löytyy. Siis liikkuminen, liikkumisvälineet. Oikeastaan hmm. kaikki, mikä jollain tapaa tätä käsittelee, niin on kuumaa kamaa poliittisesti.
0: Joo, tämä on vähän semmoinen... Tota... Mitä ei monesti, siihen ei tavallaan niin arjessa kiinnitä hirveästi huomiota välttämättä juuri tämän liikkumisen poliittisuuteen. Ja kun sitten kun alkaa miettiä ja katsoa noita keskusteluja vaikka somessa, niin taisin twiitata, että kaikkein vaarallisin aihe somessa on pyöräily. Että se herättää niin jyrkimpiä reaktioita, sanopa mitä tahansa, mihin suuntaan tahansa pyöräilystä. Niin se herättää erittäin jyrkkiä tunnereaktioita. Se on mielenkiintoinen juttu. Ja sitten kun ajatellaan tätä ihmiselämää yleisemmin, niin kyllähän tota, meillä on hirveästi luonnollistumia, mitä me otetaan itsestään selvinenään. Niin tavallaan keskustelussa ei lähdetä niitä purkaan, niin sitten tämä liikkuminen ja liikenne on yksi semmoinen ikään kuin luonnollistuma. Että sitä vähemmän sitten silleen ihan mennään perusteisiin aletaan purkaan sitä, että mitä sillä liikkumisella ja liikenteellä tarkoitetaan. Ja itse tämä liikennesanakin on todella kiehtova.
1: Tota, kyllä niitä tunteenpurkauksia, purkauksia, ei niitä tule ainoastaan somessa, kyllä niitä tulee ihan siellä ratin tai tangonkin takana, <tuh> niin. kun te tiedät. Tämä herättää <tuh> tunteita. Tästä nouseekin se kysymys, että minkä ihmeen takia tämä herättää niin paljon tunteita. Johtuuko se siitä, että, että, että liikkuminen olisi jotenkin ylipolitisoitunut kysymys ja, ja sen takia se herättää tunteita vai, vai ihan muuten vain herättää tunteita ja saa ihmisissä niin. välillä jopa raivon pintaan? <tuh>
0: Siinä on kyllä hyviä hyviä kysymyksiä sinulle, mutta me mietin että tavallaan kun puhutaan tämmöistä asiasta kuin identiteettipolitiikka, eli tavallaan, että ihminen identifioituu jollain konstilla tiettyihin ryhmiin tai arvoihin tai asenteisiin tai samaistuu tai haluaa edustaa niitä, niin sitten miettii nykypolitiikkoja, niin minkälaisen menopelin menopelin he haluaa samaistua, että kuka haluaa olla Mersun vieressä, Kuka haluaa olla kaupunkipyörän vieressä, niin kuin kuvissa esimerkiksi. Ja kuka kannattaa juuri sitä joukkoliikennettä ja, ja raideliikennettä. Ja kuka kannattaa niin kuin lentokoneella lentelyä. Se liikenne ja liikennevälineet, niin kuin olen sanonut menopelit, niin tota, ne on, ne on kuin identifikaation tai identiteetin luomisen. Välineitä. Ne ei ole vain liikennevälineitä, ne ei ole liikkumisvälineitä, vaan niillä luodaan tietynlaisia mielikuvia poliitikoista ja puolueista, ja hyvin tietoisestikin välillä tämmöistä näkee. Että, tuota.
1: Tämä pyöräilyhän nyt sitten lisää, on lisännyt suosioitansa viime aikoina mm. kovasti, ja siihen on tullut nyt tosi paljon nimenomaan tällaista identiteettijuttua. Ja, mm. ja kyllä tämä mielestäni liittyy myös tähän toisen suureen asiaan, eli tähän ilmastonmuutokseen. Kyllä. Eli, eli voisi olettaa, että ellei meillä olisi tätä ilmastonmuutosjuttua kokonaisuudessaan, niin myöskään tämä liikkuminen tai liikenne niin ei olisi niin ylipolitisoitunut asia, kuin mitä se tällä hetkellä ehkä, ehkä on. Siis sanon, että se on ylipolitisoitunut asia. Tästä okay. voidaan olla montaa mieltä, onko se, onko se sitä vai, vai ei. Mutta kyllä se siltä vähän haiskahtaa. Ja se toinen on tämä, minkä mainitsit, juuri tämä identiteettipolitiikka. Mm. Sitten. Politiikassa tietysti rakennetaan näitä identiteettikysymyksiä, näitä vastinpareja ja vastakkainasetteluja. Nämä kaksi aika hyvin lyö yhteen tällä hetkellä, nimenomaan
0: liikkumisessa. Kyllä, kyllä. Ja siinä on jännä juttu se, että tuota, ikään kuin näissä keskusteluissa on kaksi ryhmää, autoilijat ja pyöräilijät. Ja tämmöinen vastakkainasettelu voi olla hedelmällistä myös poliittisessa keskustelussa. Täytyy olla ikään kuin joku viholliskuva, jota vasten puhutaan. Mutta tota, sitten kun miettii tarkemmin, niin mä ainakin itse, no mä oon enimmäkseen ehkä käveliä, mutta oma myös autoilija, mutta oma välillä myös pyöräilijä, tämmöinen kesäpyöräilijä, sunnuntai-pyöräilijä, jollain vanhalla rämällä tuolla ajellen. Että tota, suuri osa varmaan pyöräilijöistä ja autoilijoista on molempia. Sekä että. Sekä että. Mutta tota, miten se rooli sitten kääntyykin aina sen mukaan, että minkä vehkeen kyydissä nyt mennään, että tota, se on mielenkiintoinen, mutta se mikä unohtuu tuossa on mun mielestä myös se, tämä liikennesana, viittasin jo siihen, että se on todella kiinnostava, että sehän niin teksteissä toimii tämmöinen olioon, että liikenne sitä ja liikenne tätä ja liikennettä on niin ja näin paljon ja liikenne tekee itsekseen touhuilemaan ja kaikenlaista, liikenne on tuota vaarallista ja liikenteessä tapahtuu kaikenlaista, mutta että sehän on niin kuin tämä kiteymä, hyvin tyypinen kiteymäsana siitä, että sehän pitää sisällään älyttömän paljon erilaisia toimintoja, niin kuin me tutkijat sanotaan prosesseja. Että siellä autolla on erilaista ja lentämistä ja laiva menoa ja junilla menoa ja pyörillä menoa ja potkulaudoilla ja potkukelkoilla ja mä en edes tiedä kaiken... Sähkölaudoilla, sähkö- säh- ne siis oikeasti mä en tiedä kaikkien kevyen liikenteen vekottimien nimiä enää tai nimityksiä. Niitä on niin kummallisia näkyy tuolla liikenteessä, mä en tiedä, mitä ne kaikki on. Mutta että sehän kiteyttää ja että se jää monesti niin kuin purkamatta. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että nämä eri ryhmät, jotka siinä toimii ja joita nimetään tässä keskustelussa, niin ikään ne ovat aivan toisistaan täysin erellisiä. Ja unohdetaan se, että nehän muodostaa sen kokonaisuuden, joka ei toimi, jos se ei niin toimi yhdessä. Politiikka Radio.
1: Joo, näin se on. Tota, osuit jos on varmaan ytimeen, kun totesit tämän, että, että yhdessä. Siis tämä yksin vai yhdessä. liikkuminen on niin tämmöistä yhteistä toimintaa. Hmm. Se on vähän niin kuin politiikkaa siis hmm. siinä mielessä, Kyllä. toimitaan yhdessä. Ja mietinkin tätä, että, että siinäkö se ikään kuin villakoiran ydin nyt sit juuri piilee, siis, kun tätä käytetään politiikassa niin suoraan. Hmm. siis otetaan pari ihan tuoretta tämmöistä poliittista slogania vaikka, hmm. vaikka esiin. Siis. Kokoomuksen edellinen <laughs> kampanja, autot kuuluvat meille vai teille? <laughs> teille, juu. Se oli ihan suora juttu. Hmm. Ja sitten Vaikkapa Timo Soinin entisten perussuomalaisten puheenjohtajan puheet fillarikommunistista.
0: Joo, siinä kiteytyy aika hyvin taas tämä on, niin autopuolue. On puhuttu myös autopuolueista. Monesti oikeistopuolueet leimataan autopuolueeksi ja vasemmanlaidan viherpiperteet on taas sitten niin Fillarikommunisteja, hmm. eli pyöräilypuolue. Tämähän oli tämä Soinin juttu, se oli taas 2018 blogissa, jos nyt oikein katoin, niin hän totesi, että maailmaa ei pelasta länsimetro eikä fillarikommunisti. Fillarikommunisti menettää hermonsa, kun aamumyslistä puuttuvat aamumarjat. Elämä on pilalla, ilmastonmuutos painaa mieltä. Eli tämä fillarikommunismihan tota, siis tavallaan viittaa semmoiseen ekologiseen elämäntapaan ylipäätään ja, ja fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen. Ja, ja tuota, se yhdistetään myös kasvisruokien käyttöön ja niin edespäin ja niin edespäin. Et se tavallaan yhteen sanaan kiteytyy se. Se tavallaan, ehkä se oli sitten niin autopuolueen edustajan näkemys tästä porukasta. Mä oon kyllä käsittänyt, että itse fillari-kommunistitkin on ottanut, on ottanut tämän käsitteen haltuun. Tämä näinhän monesti käy kiistanilaisille käsitteille, että se jota syytetään jostain tai nimitetään jollain, niin ottaakin itse sen käsitteen käyttöön ja tavallaan positiivistaa sen. fillari nyt on monissa puheissa ja teksteissä ja on hirveän positiivinen. Käsite.
1: Mm. Tämä on sinänsä mun mielestä, jos katsoo poliittista historiaa, niin tämä fillarikommunistin ei, ei kyllä nyt ehkä sitten kuitenkaan lähempää tarkastelua kestä, koska kyllähän auto kytkettiin niin kuin <laughs> kommunistiin, kommunismiin aika tiukasti ja, ja suomalainenkin vasemmisto ajoi mielellään ladalla, niin. ehkä Ehkä mieluummin ladalla kuin jopolla sitten kuitenkin, eli, niin. eli tämä kytkös tähän fossiilitalouteen ja sitten mm-hmm. autoiluun, niin, niin tota, kyllä sen vasemmalta ladalta löytyy. Entä, että, entäs... Timo, en tiedä, minkälaisen <laughs> kommunistin Timo on sitten aikoinaan kohdannut, mutta
0: mut joka tapauksessa. Kommunisteista ja pyöräilijästä tuli mieleen kyllä Kiina, että minulla on semmoinen mielikuva, että Kiinassa ajellaan polkupyörillä ihan hirveästi ja kommunistissa Kiinassakin oli kadut täynnä polkupyöriä, että tämä on mutkikas. Mutta ylipäätään, jos mietitään, mennään sinne historiaan. Niin
1: Vaurastumisiinhan täytyy tietysti liittyy, niin. että autoistuminen on osa yhteiskunnan Joo. rikastumista ja vaurastumista. Ja, ja se, ja...
0: Se on sellainen status-symboli myös, että kun perhe on pystynyt ostamaan auton, niin ne on noussut tiettylle tasolle. Mutta näihin autoihin liittyy todella ristiriitaisia ja monimutkaisia asioita. Että tuota, varmaan tämä yleisesti tunnetu esimerkki on tämä Hitler ja Kupla, kun hän halusi luoda kansalaisille halvan liikkuisvälineen ja rakennutti valtavat moottoritiet ja niin edespäin. Kansanauto, Kansan, Volkswagen. Kansan auto ja tietysti mennään ihan Henry Fordin asti. Siis hän, tämä, tämä autoteollisuuden nousu on, on monella tavalla, tuota, se ei ole vain niin autoteollisuuden nousu, vaan niin teollisuuden ja työn ja tavallaan kuluttamisen, että tuotetaan tavaraa kuluttamista varten. Tämä liittyy tähän auton rakentamisen historiaa vahvasti. Että tässä on monia, monia tosi kiinnostavia äh, historiallisia näkökulmia myös.
1: Ehdottomasti, tuota, itse asiassa voitaisinkin mennä näistä suorista poliittisista iskulauseista myöskin vielä, vielä vähän sanotaan, että poliittis-filosofisemmalle mm-hmm. tasolle, nimittäin muistatko, kun presidentti Koivisto aikoinaan totesi, että tärkeintä ei ole päämäärä, <laughs> vaan liike.
0: <laughs> Kyllä, se Börstainlainen sosialismi taisi olla se termi.
1: Juuri näin. Ja tämä Edward Bernstein, siis saksalainen sosiaalidemokraattinen teoreetikko, niin Toisin kuin Bolsevikit, niin, niin tota, hän kannatti tällaista revisionismia, eli oppia siitä, jonka mukaan vallankumousta ei tarvittu sosialismin saavuttamiseksi. Mm-hmm. Ja tämän kiistan tavallaan ytimessä oli tämä kuuluisa lausahdus tästä, että päämäärä ei tarkoita minulle mitään. Liike on minulle kaikki kaikessa. <tulut> <tulut> niin niin näinkö se, mi, mitä, mitä me saa että on, on, onko se niinku liike? Kaikki kaikessa tässä se niin nykymenossa. Mä,
0: mä, joo, mä, joo, siis kyllä tota, se on se semmoinen tavallaan kyseenalaistamaton hyvä joo, ja välttämättömyys, että sitä harvemmin niin aletaan pohtiin sen liikkeen syvempää olemusta, että tuota, mihin meillä on kadonnut tuota, laiskuuden ja liikkumattomuuden ja vain olemisen ihannointi, tavallaan niin kuin filosofia tässä mielessä. noin oli semmoisiakin filosofia, jotka taisi puhua siitä, että Ihmisen pitää olla paikallaan ja pysähtyä ja miettiä. Ja tämä koko meidän yhteiskunta rakentuu nyt tämmöisen jatkuvan hektisen liikkeessä olemisen varaan. Ja tavallaan sitten, jos pysä, pitää pysähtyä tai jos pitää vaan olla, niin sekin pitää suorittaa. Pitää mennä johonkin retriittiin suorittamaan tota oloa ja hiljentymistä. Ja se, kaikki se liikkumattomuus palvelee sitä, että kohta me ollaan entistä kovemmassa iskussa liikkumassa. Hmm. Tämä on hyvin syvällä ideologisella tasolla myös niin yhteiskunnan ja poliittinen kysymys tämä kysymys liikkeestä ja liikkumisesta.
1: Eli, eli ikään kuin siis meistä kaikista on tullut todella kovan luokan siis äh, revisionistisia sosialisteja <laughs> berstainilaisessa hengessä. Niin me
0: taidetaan olla. <laughs> Politiikkaradio.
1: Joo, Politiikkaradio ja hmm. puheet väreiksi perjantai, johon tässä käynnissä politiikan puheiden äärellä. Itse asiassa tällä kertaa siis äh, dosentti Heikkisen kanssa tässä enemmän tämän liikkumisen mm. ja menopelien äärellä. Nämähän on tota, poliittisesti kuumia Mopo. asioita nämä erilaiset menopelit, muun mm. muassa mm. siis Mopo. Mopo, hän oli aikoinaan tietysti SMP-puolussihteerissä, mm. ei no Poutiaisen aikoina, puhutaan siis 70-luvusta, niin Mopo oli poliittisesti kuuma menopeli, mutta ei taida tätä nykyään enää olla.
0: Joo, Poutiainen, sitä kuuluisa filmipätkäkin, tai tämä löytyykin jostain ylen, ylen tota arkistoista areenasta, tai elämästä arkistosta ehkä löytyy, kun Poutiainen päräyttää Mopolla vaalityöhön ja käy juttelemassa mukavia siinä. Se on legendaarinen pätkä. Hän, identifi... Hän ei ehkä identiteettipolitiikasta tietoisesti silloin ajatellut sitä ollenkaan, mutta tuli luonneksi itselleen ja puolueelleen tietynlaista identiteettiä ja Hämärästi muistan, että, että Timo Soinikin ajeli mopolla jossain vaiheessa, Ihan, ja se oli varmaan hyvin tietoista. Mutta tota, se, mikä oli tietoista tuohon Soiniin liittyen, oli tojota Tersel. No niin, <laughs> kyllä. Siis tämä tojota Tersel liittyy suomalaiseen poliittiseen historiaan. Siitä alkoi niinku perussuomalaisten historia tavallaan. Oliko se kevät 1995, kun SMP kuopattiin? Ja Soini on myöhemmin kertonut tätä jossain kirjassa ja myös lehdissä tota, tätä tarinaa, että SMP:n konkurssi oli maailmani loppu, jota tämä taisi olla ilta jutussa. Enkä ikinä olisi noussut siitä, ellei Tiina olisi mökilleni ajanut ruskella Toyota Terselille ja sanonut, että mies saavuin. Eli Soini oli niin kuin myynyt maansa ja koko poliittisen uransa tavallaan. Hänhän oli viimeinen SMP- puolue ja puolue kuihtui pois, kuoli pois, mutta tuota, ja ilmeisesti oli vähän ajatuksia, että ei tämä enää tämä politiikka niin kuin ole mitään. Mutta sitten oli Tiina. Hänen tuleva puolisonsa mökille häntä hakemaan sieltä murheen alhosta Toyota Terselillä, ruskealla vielä. <tos> Toyota Tersel oli Toyotan Kai Halvin kansanautomalli. Ja se sopii niin loistavasti siihen, että tämmöisellä Terselillä tullaan sitten nostaan Soini jaloilleen. Ja siitä tarinasta kehkeytyy suuri poliittinen mullistus suomalaisessa demokratiassa, eli perussuomalaisten jytkyt ja populistisen puolueen nousu ihan hallituspuolueeksi. Mm,
1: se ei tapahtunut pappatuntsalla.
0: Ei se. Ei kuten se.
1: tämä oli tämä Eino Poutia, se ei, menopeli oli ei, tämä ei. pappatuntsa, eli
0: pappatunturimopo. Kyllä, kyllä, mutta jotenkin tämä, siis tämä Tersel tietysti on siinä mielessä kiinnostava, että nyt tälläkin hetkellä perussuomalaiset puhuvat aika paljon autoista ja varsinkin pumppuhinnoista. Tämä on, kuule eduskunnassa kuumaa keskustelua käydään. Pumppuhinnoista.
1: Kyllä. Nyt tuota, iskit varsinaiseen kultasuoneen. Nimittäin siis ennen vanhanhan politiikassa puhuttiin maitoindeksistä. Mm-hmm. Eli, eli siitä, että jos poliitikon joku hinta piti tietää, mm-hmm. niin se oli maidon litrahinta. Mm-hmm. Muutoin tuli kansantuomio, mutta tämä on muuttunut. <laughs> okay. Maidon hinnalla ei ole enää merkitystä. Sen sijaan. Pumppuhinnalla on.
0: <hätä> on. On joo. Siis tätä eilen viimeksi tota, kyselytunnilla oli kyllä tota, tällä kertaa Peter Östman, joka otti kai asian esille, kristillisdemokraattihan hän sanoi, että Suomessa on EUn kallein bensiini. Ja toiseksi Kallein Diesel. Ja siitä lähti tämä keskustelu taas pumppuhinnoista. Ja siinä vertaitiin, kun hallitus aloitti, niin 95 maksoi euro 30 senttiä tai jotain. Ja nyt kun ollaan tässä tilanteessa, niin 2,25 tai mitä on halvin bensa Pumppuhinta on niin hurjasti noussut. Tavallaan oppositio haluaa luoda tällä keskustelulla sitä mielikuvaa, että hallitus on toimillaan. Hallit- tämä on niin hallituksen syytä ja tässähän on tietysti... Todella monia syitä, mikä minua nauratti siinä eilisessä keskustelussa oli valtiovarainministeri Annika Saarikon vastaus Peteri Harvoin kuulee näin taitavaa kapulakielistä kiemurtelua missään asiassa, mutta kun pumppuhinnasta puhutaan, minä tästä pikku sitaatin. Annika Saarikko, me toivomme, että hintojen nousu, joka markkinaehtoisesti tapahtuu, Ei tässä enää kovastikaan kehittyisi ylöspäin bensatankeilla tai vaikkapa lämmityslaskuissa, mutta meillä ei ole siitä varmuutta. Siksi en sulje mitään keinoa nyt pois, mutta samalla totean, että kaikki ne tuet, joita kohdistamme ikään kuin sille energiamuodolle, joka on fossiilista, ne ovat kaikki myöskin tukea sellaiselle todellisuudelle, jotka suoraan tai välillisesti ovat olleet myös Venäjän keskeisiä rahoituslähteitä. Siis suomeksi. Annika Saarikko ei voinut sanoa, että bensan hinta on noussut monista syistä. Ja kun osta, tämän, hallituksen niin, tämän hallituksen aikana. Ja tämän hallituksen politiikka on ajaa fossiilisten polttoaineen käyttöä alas. Ja siinä on yksi tärkeä tekijä on myös se, että tuota Eurooppa on liian riippuvaista Venäjän fossiilisista polttoaineista. Tällainen ajatusketju, mutta se niin taitavan hieno. Tämä on oikein politiikan kielen kukkanen, jonka tuota, tulostan tästä ja laitan työhuoneen seinälle. Politiikka Radio. En tiedä, mitä tässä nyt pitäisi sitten sanoa
1: tästä tota isosta visaisesta kokonaisuudesta. Alkaako se olemaan jo käsitelty pikkuhiljaa? No eihän se Vai ole. siirrytäänkö päivän politiikan sanoihin? Kyllä, tämä on iso juttu ja, ja, ja jännä sinänsä, että näistä äh, nyt äh, vaikkapa äh, tapetilla olivista venäläisyyden tuontikielloista, niin. Mm. Niin jos katsoo journalismia, niin kyllähän ne isot otsikot revittiin nimenomaan näistä pumppuhinnoista, hmm. ei niinkään esimerkiksi siitä,
0: että kuinka paljon se tuntuu vaikka on Se on. Tässä... Se on...
1: Vähintään yhtä merkittävä kysymys, mutta kyllä tämä pumppuhinta on se, joka sieltä nousee.
0: Se on niin hieno sanakin, että sitä, se on tätä, pakko siitä on puhua. Nythän on paljon puhutaan, siis tämä liikennekeskustelu, sitä käydään paljon. On kesärengasjutut, nyt tietysti, että vielä jotkut rapistelee nastarenkailla ja ilmanlaatu on huonoa ja niin edespäin. Ja tähän tuli muutoskin tähän talvirengaskäyttöön vastikään. Ja nyt puhutaan taas nuorten autoilusta. Tähän tuota, liikenneministeri otti kantaa, eli tuota, 17-vuotiaan ei tarvisi jatkossa hakea poikkeuslupaa, Kunhan hän ei ajele öisin, ei saa ajaa yöaikaan, koska on todettu, että onnettomuudet sattuu. Monesti kesä alkaa ikävillä uutisilla. Mm-hmm. Joku nuoriso on ajanut kolarin tai ojaan, ja sitten on todella ikäviä, ikäviä juttuja. Semmoinenkin ajankohtainen aihe, mikä aina nousee liikenteestä tiettynä aikana, joku lehtinosta. Kansanedustajien taksimatkat, Noniin. se on taas tapetilla. Ja nyt oli aivan erikoinen tapaus, kun... Kansanedustaja Suldan Said Ahmed kertoi käyttäneensä eduskunnan taksikorttia myös vapaa-ajan matkoihin ja oli paljon käyttänyt sitä muutenkin. Ja hän on nyt luvannut, että nämä selvitetään eduskunnan kanssa tai eduskunnan viranomaisten kanssa, että onko kaikki ollut oikeutettuja. Mutta siinä oli se erikoinen, että ensimmäistä kertaa kai kansanedustajalle on eduskunnan turvallisuusosasto ohjeistanut, että pitää välttää julkisia liikennevälineitä. Mm. Suldan Said Ahmet on saanut niin paljon erilaista uhkauksia suoranaisia, että jos hänet joku tapaa jossain, niin sitten tapahtuu jotain kamalaa. Ja sen, se on ollut kai yksi niin merkittävin syy siihen hänen runsaaseen taksin käyttöön.
1: Kyllä, eduskunnan turva on reagoinut tähän, ja, ja, on... ja siinä on syyt taustalla. Joo, tämä on siis tietysti, ja onhan kansanedustajien liittyen, niin, niin myös tuore, tuore juttu liittyy tuomioiden lentopisteisiin. Että, no niin. että lentopisteet ovat myös kuumaa kamaa.
0: Joo, joo, tässä on hirveän paljon, tuota, pyhä peltilehmä on aiheuttanut ja kaikki nämä lennot ja, ja junailut ja muut, siis näitä esimerkkejä, näitä historiassa on Fiat Puntoja ja on Teuvo Hakkaraisen auton kylkeen teipattuja juttuja ja on Pekka Vennamon Audia ja, ja tuota, Ville niinistelläkin taisi olla eduskunnan tuota, autohallissa pölyttymässä joko auto hirveän pitkään Ruotsin kilvillä, ja siitä juteltiin. Ja Kyllä. Näitä on vaikka mitä. Hei, joo, ei... ja Antti Rinteen bussi. Mm, kyllä, kyllä,
1: kyllä. Joo,
0: minnekäs mennään? Ei, otetaan jatko-osa joskus tästä liikenteestä. Ei me tätä pysty tyhjentämään
1: Joo, kyllä se on varmaan. jatko voidaan sitten ehkä tarttua myöskin näihin erilaisiin traktorimarseihin tai, tai sitten tällaisiin ä, ajoneuvoletkoihin. Nytkin jonkinnäköistä letkaa ollaan järjestelemässä. Joo. Ja tämäkin on osa, osa nyt sitten tystetä. tätä... Tämä, jos joku osaa tätä ylipolitiikkaa. Politisoitumis- no siis osa
0: Suomen venäläisistä on järjestämässä tämmöisen niin sanotun kunnian autokulkueen. Keskustelu tämän tuota, porukan jossain somekanavassa on ollut aika raakaa. Mutta suuri osa Suomen venäläistä on irtisanoutunut siitä, kyllä.
1: Politiikkaradio. Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Äänessä Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja, mennään päivän politiikan sanoihin. Tuota, noin. Tässä on hyviä ehdotuksia. Joo. Niin, hyvä kattaus siis. Nyt taisi käydä sillä tapaa, että ei, ei tullut yhtään tämmöistä ääniharavaa tällä viikolla, vaan tuli paljon erilaisia <tuh-> ehdotuksia Joo. eri kokonaisuuksista.
0: Hajontaa on, on mukavasti ja tota, se tietysti on aina mukava, kun on monista aiheista. Meillähän on välillä ollut Ymmärtäen kyllä tämän, mistä on keskusteltu. Että on ollut, se keskustelu on ollut aika keskittynyttä yhteen aiheeseen. Ja nyt on ehkä sitten tästä Ukrainan sodan lisäksi puhuttu ja Naton lisäksi puhuttu aika monista muistakin asioista. On ollut lakkoa ja, ja Yhdysvalloissakin on kaikenlaista keskustelua käyty esimerkiksi naisten oikeuksista ja niin edespäin. että monia, monia asioita. Mistä lähdettäisiin liikkeelle? <köhö> Lähdettäisikö tuosta Eeva Jalosen ehdotuksesta? Hän siis tuota, kiinnittää huomioon asia, josta hänen mielestään ei puhuta tarpeeksi. Mielestäni tämänkin viikon poliittista keskustelua kuvaa se, mitä siitä tuntuu koko ajan puuttuvan. Keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisesta, sen pysäyttämisestä ja siihen liittyvän luontokadon pysäyttämisestä. Joten ilmastonmuutos. Kiitos. Oikein hyvä ehdotus. Ja välillä on tosiaan kiinnostava pohtia sitä, että mitkä sanat nyt eivät ole olleet niin esillä
1: ja miksi. Kyllä. Joo, ja tuohon ilmastonmuutokseenhan viitattiin tässäkin yhteydessä, että tämä (köhön) ilmastonmuutos on on osataan se asia, joka tästä liikkumisesta tekee kovasti politisoituneen kysymyksen. Hyvä ehdotus. Ja mennään eteenpäin. Öö, nimittäin kyllä se on öö, nyt lakko, jota pukkaa ja aiheesta. Siis pulkki, Pulkkinen ehdottaa lakko-sanaa. Onko mitään uutta
0: lakkorintamilta? No nyt tota, oli, siis opettajat ovat lakossa, tiedän tämän hyvin, terveisiä kotiin vaan. Nyt, tota, ja, ja hoitajapuolella on työtaistelu edelleen jatkuu ne on vakava ja ei ole pystytty tekemään sovintoesitystä, on, näin, lautakunta, sovittelulautakunta on, tekee työtä, mutta Petteri Karhokorpi tähän liittyen ehdottaa irtisanomista. Hoitajajärjestöt valmistelevat joukko irtisanoutumisia, on vaadittu tuomiojan sanotumista puolustusvaliokunnasta ja monet yritykset ovat jälleen kertoneet henkilöstön irtisanomisista. Onko tuomioja puolustusvaliokunnassakin? Minä ajattelin, että hän oli ulkoasianvaliokunnan.
1: Hän on ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja, mutta oli puolustusvaliokunnassa. Okay. No, mutta
0: irtisanominen on tietysti hyvä päivän politiikkaa. Kiitos Petteri Karhukorpi siitä.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on, että mikä puuttuu, siis tämä lakkohan mm. siinä mielessä kyllä kanssa hyvä ehdotus, mm. että, että, että ellei olisi tätä Ukrainassa käytävää sotaa, mm. joka malaa tilannetta, niin kyllä tämä olisi vielä paljon, paljon isompi uutinen tämä kuntaalan lakko. Kyllä. Nimittäin on aika monen lakko.
0: Tämähän on, ja niin kuin todella, taas tämä sana historiallinen, että, että todella vakava tilanne. Kuntasektorilla, Ville Turunen, päivän politiikan sana, ehdotan kuntasektori.
1: <laughs> Joo, ja tuota... Tämä nyt liittyy, siis lakkohan liittyy tietysti palkkoihin hmm. ja rahaan. No niin. Ja tästä tuota, no Ilkka Lunperi muistuttaa, että rahasta ja sen riittämättömyydestä oli eduskunnan kyselytunnilla sen verran paljon puhetta, että ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on hinta.
0: Hinta on muuten hyvä. Onko hintaa? <laughs> Hinnallakin on monia merkityksiä puhekielessäkin ehkä vähän eri kuin jossain, jossain muus. Hei, mutta tota hintaa tuntuu, tota, jonkinlaista hintaa maksetaan tai no niin. Miten tämä muotoilisi? Yhdysvalloissa, sieltä kuuluu aika kummallisia. Siellä ollaan nyt sitten aborttioikeutta rajoittamassa. Niin, näin ma- ma-
1: mahdollisesti näin. Mahdollisesti. Se korkein, korkein oikeus on kumoamassa ilmeisesti siis tämän vanhan Roe vastaan ennakkoratkaisun. Onko se perätti 1970-luvulta tämä ennakkoratkaisu?
0: Tällaisia tietoja liikkuu. Katti Häntänen kirjoittaa, että Yhdysvaltain republikaanien pitkäaikainen tavoite on nyt toteutumassa, kun korkein oikeus on kumassa rouvastaan Veidin. Usea osavaltio on säätänyt abortin kieltävät lait jo valmiiksi. Lailla voi lopulta kieltää ainoastaan turvalliset abortit, ja hän ehdottaa sanaa aborttia. Sari Piekkola <köhö> ehdottaa raiskaus ja abortti. Kuuluvat myös yhteen, ja molempia voi perustella Ukraina- ja Yhdysvaltojen tapahtumilla. Tämmöisiä.
1: Joo, vakava kokonaisuus. Siis molemmat tietysti poliittisesti hyvin, hyvin. Tota noin, niin, no, kertoo tuosta osaltaan tietyllä tapaa tuosta Yhdysvaltain. Ylipolitiisoituneesta ilmapiiristä tällä hetkellä, että tämä aborttikysymys on sinänsä asia, joka on noussut niin kuin hyvin, hyvin vahvasti poliittiselle agendalle. Eihän se sieltä koskaan Yhdysvalloissa ole kokonaan poistunut, että asia on ollut poliittisen kiistan kohde jo pitkään, mutta se on kärjistynyt tässä, Tästä, tässä viime aikoina. Tässä
0: tulee mieleen semmoinen ajatus myös tuohon Ukrainaan liittyen ja ehkä just tämän tyyppiset aborttiuutiset ja muut Yhdysvalloista, että niin kuin ensimmäinen reaktio, että voiko tämä olla 2020-lukua? että miten tämmöistä niin voi edelleen tapahtua. Tämä oli ihan arvottava ihmettely. Hei muuten, äitien päivä lähestyy.
1: Hmm, ja
0: Jako Lehtinen, ehdotan sanaa äiti. No tämä perustelut ei ole nyt kai hilpeitä tietysti. Mamman pojat soittelevat raiskauksistaan jo kotiin rintamalta, aborttihässäkki Yhdysvalloissa ja naisvaltaisten alueen työtaistelu. Kansamme äiti myös kertoo pian NATO-hausta, eli viittaa ilmeisesti Sanna Marinin äiti, oli tuossa lainausmerkeissä.
1: Niin vai viittaako Sauli Niinistä? Kumpi on, kumpi, kumpi on kansakunnan äiti? Sanna Marin vai Sauli Niinistä? Niin, mitäs tässä purhaa nyt sukupuolittamaan <tos> tämmöisiä sanoja. Totta noin, okei, tuota, tästä, äh, tästä hintahommasta vielä, että tuota, Kim Rantala ehdottaa siis hanaa. Joo. Miten se liittyy hintaan? No siis se liittyy hintaan siten, että jos näitä öljyhanoja Venäjältä ollaan sulkemassa, niin tuota, kyllähän ne hinnat siitä varmaan sitten nousee tai muuttuu ainakin. Mutta Kim Rantala myös muistuttaa, että Suomen NATO-hakuprosessissa annetaan myös hanaa tällä no, hetkellä.
0: Puhekielinen ilmaus hanan antamisesta. Joo, ja Antti Vejelänenkin ehdottaa maakaasuhanaa. Ja toi hanahan tietysti niin, kyllähän se Tämä kaasuhanojen ja öljyhanojen kiinni sitten näkyy siellä pumpulla ehkä ja (hah) pumppuhinnoissa. Päästiin taas pumppuhintaan.
1: Pääsemme pumppuhintaan ja pääsemme (h) myös näihin menopeleihin. Nimittäin Katri Kaukio ehdottaa helikopteria. No niin, mitä se
0: nyt on tapahtunut?
1: No tässä on ilmeisesti, mä tiedän, tässä on pääministeri on liikuskellut, mutta sitten on ollut myöskin tämmöistä ilmatilahäirintää, siis loukkauksia.
0: Joo, siihen Ari Lindström viittaa, loukkaamatta minkään valtion ilmatilaa, ehdotan sanaa helikopteri. Lehdestä luin, että tietyt pääministerit kuskataan kuulemma sellaisella retriittiin, eli Suomi ja Ruotsin pääministeriä lennätettiin Saksanmaalla retriittiin helikopterilla, eikö se näin ollut? Ja tämä oli vielä niin kuin jossain iltapäivälehden otsikossa, että Marin lenteli, helikopterilla. Tämmöinen vähän arvottava elejohdos. Siellä lenteli vähän niin kuin hän lentelisi huvikseen. siellä. Lenneskeli siellä asia huvikseen ja eikö ole parempaa tekemistä tyyppisesti. <tos> Hei näihin lentelyihin tuota, ehkä tämä sotilainen hässäkkä liittyy myös, jota Joni ja ehdottaa. Anna Kontula oli päästänyt tämmöisen sanaparin. Olikohan se Aatook-lähetyksessä puhuttiin NATOsta ja sotilaallisista hässäköistä. Aika semmoinen kepeähkö ilmaus.
1: Mutta yhtä menopeliä ei ole vielä tässä lähetyksessä mainittu. Tiedätkö, mikä se on? No en. Se on panssarivaunu. Timo Saha ehdottaa panssarivaunua.
0: No niin. Ukraina-asiat varmaan tässä.
1: Mä luulen, että tässä on ihan kotimaan maakamaralla liikkuneet panssarivaunut kyseessä. Varmasti ukrainalaisten lisäksi, mutta siis tässähän oli suuri harjoitus Niinisalossa, joka kuskattiin sekä panssariprikaatista leopard 4 a 6 ja no sitten niin. myöskin tuota, brittipanssarivaunuja. Rum, rum, rum. Nyt niin. on isot koneet. Kyllä. On... Nyt
0: se ihan innostuu. Tämä oli Arrow. Tämä sotaharjoituksen nimi, eikö ollutkin? Kyllä. Ja tuota, Timo Tapianen ehdottakin nuolta. Tällä viikolla on lennelty helikopterilla rajojen yli luvan kanssa ja myös ilman lupaa. ehdotuksen ei kuitenkaan ole rajavaan, liittyy Amoriin jopa sotaharjoitukseen. Ehdotukseni päivän politiikan saaksi on nuoli, eli se on se ero just, joka lentää. Rakkauden nuoli, salarakas, ai niin sitä sanaa ei saanut enää käyttää ollenkaan. Tämä meidän aiemmin salarakkaaksi mainittu NATO on nyt ihan, tuota, ihan julkirakas.
1: Hmm. Öö, tästä pääsemmekin hyvin, hyvin lähelle päivänpolitiikan sanaa. Voisihan se olla tuo Natokin tietysti, no mutta, ei se, mutta ei, se ei se ole.
0: Ei vielä, maltetaan mielemme vielä hetki. Mikä se meidän sana sitten on?
1: Päivän politiikan sana on
0: viikinki. Radio. No nyt on jykevää kamaa. Viikinki. Kyllä. Tuota, Kuka horisee viikingeistä? En mä tiedä, mutta tuota, Juho Lampikoski. Ehkä valaisee sitä meille. Hän ehdottaa sanaa viikinki. Päivän politiikan on viikinki. Britannian puolustusministerin mukaan ei voi ajatellakaan tilannetta, jossa eivät tulisi apuun, jos Suomeen tai Ruotsiin hyökätään. Maamme jakavat yhteiset arvot ja pitkän historian. Ovathan brititkin viikinkien jälkeläisiä.
1: Joo, ja Sinikka Forsell ehdottaa myös viikinkiä Britannian puolustusministerin Ben Wallisin innoittamana. Joo,
0: tämä puolustusministeri Ben Wallis oli tota, tota meidän Kaikkosen kanssa tiedotustilaisuudessa, se oli mielenkiintoista seurattua. Hänellä oli tota, luovaa puhetta Ben Wallisilla, hän puhui vapaasti, ja hän sanoi, että merkittävä osa Britannian väestöstä palveutuu viikingeistä ja meillä on kulttuurinen yhteys, hän viittasi sitten Brittien, ja Suomen ja Ruotsin kulttuuriseen yhteyteen, on poissa laskuista, että Britannia ei tulisi Suomen tai Ruotsin avuksi, jos niihin hyökättäisiin. Hän tuli antaneeksi siinä turvatakuut Suomelle, tai näin tätä ainakin tulkittiin. Ja itse asiassa niitä turvatakuitakin taidettiin meillä ehdottaa, jos nyt taisi jäädä että Pekka Ripatti ehdotti turvatakuita. Kyllä. Mutta tuota, volistis, siis, äh, siis herätti hilpeyttä ja itsellekin nauratti kovat, kovasti tämä suomalaisten viikinkin että <laughs> mikä se fakta nyt tässä oikein on, että onko meillä viikinkin juuret? Eli tuota, ollaanko me niitä skandinaaveja, jotka sitten 800 jälkeen ajalla, kun alun lähtivät, tuota, keksivät kölin ja lähtivät seilaamaan, kaupustelemaan ympärinsä ja vähän ryöstelemäänkin ja aika paljonkin vissiin ryöstelemäänkin. Hmm. Se kölin keksiminen, mun käsitteeksi, mä en ymmärrä tuosta merenkulustakaan paljon mitään, mutta että se kai mahdollisesti sitten purjehtimisen ja sitten päästiin vauhdilla, kun saatiin laitettua purja. Menopeliin.
1: Joo, ja osasivat navigoida myös Vikingit etevästi. Nämä olivat niitä oman aikakauden innovaatioita. Mm. Ja, ja en tiedä, Ben Wallisilla on nyt sitten syvempää tietoa tästä asiasta ilmiselvästi, <tuh> tai ainakin syvempää tietoa kuin puolustusministeri Antti Kaikkosella. <tuh> Nimittäin niin kyllä, no hän seurasi tonnin ilmeen naamallaan
0: niin. kollegan
1: puhetta vieressä, että mitkäs nämä... <tos> suomalaiset sukujuuret o, 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 nyt sit o, o, lopulta o, o, oikein o, ovat.
0: Vai oliko se karjakkoilmi, mutta mun mielestä kaikko saa pokka, niin sanotusti piti, että hyvä mies, mies paikallaan kyllä. kyllä mutta hän sanoi, että tervehdimme tämmöistä viestiä, että saamme apua ja tukea, se on, se on, se on niinku aina hyvä. Hei tämä viikinki on meidän poliittisessa historiassa tärkeä sana. Meillähän oli Toni Halme. Niin, Eli, se, eli, eli löysit Viikinkin juuret suomalaiset? Joo, kyllä. Kyllä, kyllä ne löytyy. Ilman, on täällä Helsingin Viikissä. No itse asiassa tuota viik-sana viik eli Lahti, niin tuolla selitettiin tuota viikinkin sanan historiaa sillä tavalla, että ne olisi näitä vuonojen ihmisiä, jotka asuvat siellä Lahden pohjukassa Norjassa. Esimerkiksi vuonojen pohjassa Laht, Lahtiväkeä, La, ei Lahtareita, mutta Lahdessa asuvia ihmisiä lähtivät sieltä sitten laivoillaan liikkeelle. kansaa. No niin vuonokansaa, tällaista poukama- tai lahtikansaa. En tiedä, kuinka uskottava selitys tämä on, mutta tämä on yksi selitys. Mutta tähän liittyy myös toinenkin. Tiedäksä, että Veikko Valliin kansanedustaja kytkeytyy Toni Halmeeseen ja Viikinkeen?
1: No itse asiassa en ainakaan tietoisesti muistanut ennen kuin avasit tämän kokonaisen.
0: Joo, mä löysin tuota Juha Ristamäen kiinnostavan jutun iltalehdessä, taisi olla vuodelta 2017, jossa hän selittää. Kun Veikko Valliin oli aikanaan, tai sillä tuon Halmeen kampanja vastaava. Ja tuota, he, Halme oli suunnitellut 2003 vaaleihin tämmöistä jopa viikinkipuoluetta, omaa puoluetta. Viikinki. Ja hänellä oli tämä Toni Viikinki-Halme, tämä tuota, pain, painibrändi. Ja tuota, itse asiassa Valliinin yritys kai alkoi tuottaa tämmöistä proteiinijuomajauhetta, jolle pantiin sitten nimi Ja vallin taisi kertoa siellä jutussa, että sitä myytiin rekkakaupalle. Ja tavallaan siitä alkoi tämä Valliinin yrityksen vaurastuminen. Ja hän möi sen myöhemmin pois ja ehkä sitten tästä... Sait tämän miljonääri-tittelinsä. Että, että aika mielenkiintoinen Toni Halme-kytkäs. Nyt Kyllä. tuli tähän Ben Volis ja Veikko valliin ja Toni Halme-viikingit. Mutta meillä aro... ei sitä mm.
1: puolueetta ole ei kuitenkaan ole. vieläkään.
0: Ei vieläkään, mutta vielä on VKK, ja jonka puheenjohtaja ainoa kansanedustaja omistaa Grillin juvalla, että näin ne asiat kietoutuu toisiinsa.
1: Eli lähellä viikinkipuoluetta, mutta ei, ei kuitenkaan vielä. On aikaa.
0: kuitenkin grilli olemassa.
1: On <laughs> Ei muuta kuu varmaan otat menopelin alle ja siirryt kohti viikonlopun viettoon, niin kuin moni muukin.
0: Sinne mennään viikinkieppeille. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin. Politiikka Radio.